0: Welkom in de boekcast met uh, Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Goedemiddag Erno en mijzelf, Erno Hanning. Vandaag is het aflevering 9 van de boekcast. En we hebben het boekje Remote leiderschap gekozen van Arjen Banach. Um, even een leuke mededeling tussendoor. We kregen een mailtje van Fokke Leenstraan en die deed een leuk voorstel voor een boek wat we ook zouden kunnen luisteren. Uh, kunnen lezen en bespreken. Uh, dus heb je dit soort reacties, stuur ons een reactie onder onze post of onder deze podcast of, of via de inbox. Maakt niet uit. Als jij een leuk boek hebt, laat het ons weten. Tom, um, we dit boek, jij hebt dit boek gekozen en waarschijnlijk deels omdat je natuurlijk met visie en zelf instaat. <laughs> maar ja, het gaat over...
1: Nou, dat is niet zo, hè?
0: Nou, dat was een gedachte die ik had toen ik een keer zag. Hey, nou, nou, nee, maar
1: <laughs> Nou, dat is wel goed dat je het aanspreekt, want dan kan ik het meteen ontkrachten. Wij staan, wel, wij staan ook in andere boeken. Uh, en dit is, dit is de eerste keer uh, dat ik, uh, ik zal me iets heb voorgesteld waar, waar wij toevallig in staan. Uh, alleen dat is niet de reden dat ik het heb voorgesteld.
0: Nee, het boek gaat over leiderschap op afstand. En dat past natuurlijk heel erg goed bij het moment van nu, in de coronatijd, waar mensen enorm veel vanuit huis werken, als het goed is uh, het grootste deel. Um, zeker wat ze in Amerika noemen de white collar. Uh, zeg ik het goed? White collar. Ja. Ja. Um, ja. En dus dit boekje: Dit is, dit, dit is een, een kort boekje, heeft hij ook in een korte tijd geschreven. Er zit ook een aantal punten in waar ik van denk: oh, die heb je wel. De link tussen die twee dingen zijn een beetje krap, een beetje dun, uh, maar dan nog. Um, het boek, om even af te trappen, bestaat in principe... want dat remote ja, dus staat uiteraard voor afstand... maar uh, het is een acroniem, heeft hij voor gekozen... en bestaat, het, het, uh, uh, is opgedeeld in de volgende woorden... Radicale Transparantie, Experimenteren, niet Frequent... outputgericht, Talentgedreven, Engaged. Nou, hier zie je ook al een beetje soms de vergezochtheid... want hij mixt Engels en Nederland door elkaar... om in ieder geval aan het voor de remote te komen... Maar goed, laten we beginnen met radicale uh, transparantie. Want dat is iets wat ook bij jullie uh, hoog in het water staat, bij visie hoog in het water staat. Wat wil je daarover zeggen?
1: Ik wil eerst nog even iets anders zeggen. Niet dat het blijft staan dat mensen de indruk hebben dat we boeken bespreken waarbij. Uh, nee, ik heb dat heb je al gezegd. Nee, 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 nee maar ik zeg, ik zeg even de reden. Ik zeg even de reden. Okay. Um, uh, uh, er, schrijf, er verschijnen natuurlijk een aantal artikelen over, uh, ik zal zeggen, ja. Hoe hoe functioneren bedrijven uh, tijdens uh, corona? Iedereen zit thuis, et cetera. En ik vind dit boekje in zoverre uh, een goed boekje. Even los van van het feit dat uh, visie erin staat. En dat komt ook dadelijk wel ter sprake. En ik wil eigenlijk meteen tot de kern, of eigenlijk met de conclusie starten. Zodat meteen een beetje ook de framing van het hele boekje duidelijk is. waarom, Waarom ik dat gekozen heb. En dat is in het boekje, bladzijde 114, 115. En eh, waar het eigenlijk om gaat is, de vraag is of dat remote werken. En dan komen we naderhalen welke onderdelen dat allemaal heeft. Het heeft heel veel met vertrouwen, et cetera, te maken. Is dat iets wat door corona in één keer komt? Of is dat eigenlijk al een proces wat nu door corona versneld is? Dat is het ene. En het tweede is, en dat is een beetje de conclusie van het boek. En daarom begin ik even met 114, 115. Daaruit blijkt, en dan schrijft hij letterlijk, het beste praktijkvoorbeeld komt van holocratische organisaties. Visie en voice werken holocratisch. Deze organisaties kennen geen vaste banen. Nou, dan gaat het over fluïde et en vertrouwen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het uitgekozen heb. Omdat het interessante is, omdat je een discussie nu hebt. Hoe moet je eigenlijk leiding geven tussen aanhalingstekens? En dan zie je de instinctieve reactie dat je directiever wordt. Het komt dadelijk wel te sprake en dan de teugels dus aantrekt. Nee, het tegenovergestelde is het geval, de bedrijven die al zelforganiserend werken, functioneren natuurlijk in zo'n crisis waar je sowieso niet kunt controleren en waar sowieso de mensen op afstand zitten, die functioneren veel beter. En dat is in principe waar dat boek over gaat. En daarom heb ik het gekozen en op die tweede bladzijde 115 staat overigens ook een boekje waar we in staan, Corporate Rebels, misschien dat het nog een keer te sprake komt. Daar staat in op de rechterkant in het boek Corporate Rebels staat een praktisch stappenplan. Hoe je naar fluïde, hoe je kunt experimenteren en naar fluïde banen kunt komen. Uh, En daar staat een soort stappenplan in. Dus dat dat is even de reden. Als wij daar nou niet in hadden gestaan en onder dat eerste hoofdstukje had een andere club gestaan bij Radical Transparency, had ik nog steeds een goed boekje gevonden. Dus dat even als disclaimer. Check.
0: Nee, ik, ik, nee eens, het, het is natuurlijk uh, het punt wat ik, uh, wat ik zelf ook bijvoorbeeld uit het boek Moes Head on the Table uh, heb gehaald. Dat je op het moment dat je in zelfmanagementstructuur zit, uh, wat holocratie uh, is, dat je meer resultaat boekt met je bedrijf. Dat is tegenstand wat je verwacht. En ook grappig is natuurlijk dat wat je ziet is dat in een crisissituatie als nu met corona, um, de teugels juist worden aangehaald door veel leidinggevenden, door veel leiders... Terwijl eigenlijk zijn het meer managers... die op dat moment het deel gaan aanhalen. En dat, dat is denk ik het grootste verschil. Maar wat is, ja, We hebben het nu over dat het zelfmanagement management uh, het, het verzorgt ver dat mensen effectiever worden. Dat ze meer gaan doen wat ze zelf ook het, het beste kunnen. Wat ze het leukste vinden. Waar ze het, het beste in zijn. Uh, maar wat nog niet echt onderzocht is in mijn antiek... maar dat weet ik niet helemaal zeker... is of ook werkelijk het werken op afstand zoals nu... Um, voor een langere tijd ook voordelig is. Want we moeten natuurlijk nog wel naar een situatie toekomen... waarbij de lockdown-situatie verwijdert... en wat er dan verdwijnt. Wat er dan gebeurt, hoeveel, hoeveel procent van de mensen... blijven dan nog op afstand werken? Van mensen, er staan een paar voorbeelden in waarbij... iets van de 20% van de mensen uh, nog op kantoor komen... en de rest van de mensen allemaal op afstand werken... Er zijn genoeg voorbeelden. Ik ken genoeg voorbeelden zoals van uh, Wordpress of Automatic moet ik zeggen. Uh, uh, is, is, is er zijn meer voorbeelden van bedrijven die eigenlijk voor het grootste op afstand werken. En het werkt fantastisch. Uh, maar mensen zijn nu versneld, wat je dan zegt, versneld in deze manier van werken terechtgekomen. Heel veel experimenteren en ontdekken wat allemaal werkt, wat allemaal niet werkt. Um, en de vraag is natuurlijk, wat, wat gebeurt er met die bedrijven allemaal dit nu ontdekken, dat het werkt als de lockdown verdwijnt? Gaan ze voor het grootste deel terug naar de oude situatie? Blijven ze hangen in de nieuwe situatie? Ik ben daar, ik ben daar zeer benieuwd over. Nou, dat is een vraag die heel
1: vaak gesteld wordt. Dan we die, nemen we die meteen mee. Hè? Want juist als je, omdat wij heel veel in het nieuws zijn met zelforganisatie, uh, uh, en het antwoord is eigenlijk altijd de bedrijven die in het verleden er al mee bezig waren, en dat is eigenlijk ook waar Jan Bannig mee begint, En zegt van ja, dat is helemaal niet nieuw, alleen het wordt nu versneld. Die bedrijven die eigenlijk al zo gestart zijn en werken vanuit decentrale besluitvorming, autonomie, et cetera, et cetera. Dat komt na de hand wel weer terug. Die die versnellen nu in die richting. En de bedrijven die natuurlijk zeggen, oh, we hebben nooit met transparantie gewerkt, et cetera. En dat voelt allemaal heel vervelend. Ja, daar zal je een soort soort reactie krijgen na de hand dat mensen zoveel mogelijk weer terug willen naar de oude situatie. omdat Omdat dat gewoon een brug te ver is, zal ik maar zeggen. Hmm. En, dat, en dat is, uh, ik zou maar zeggen, dat maakt het boek, wat mij betreft, uh, interessant. Omdat je eigenlijk een kunstmatige situatie één keer creëert. Waar iedereen eigenlijk gedwongen wordt met vertrouwen leiding te geven. Omdat je niet langs die tafel kunt lopen en zeggen: Erna, waar ben je eigenlijk net mee bezig? Hmm. En, da, en d- dat maakt dat hele corona-thema vanuit de organisatieleer zo interessant. En ook vanuit crisismanagement zo interessant. Omdat je overal op de wereld wordt iedereen geconfronteerd met dezelfde situatie. Hebben we het ook al over gehad in het verleden? Hoe reageert Amerika, hoe reageert Denemarken, hoe reageert Nieuw-Zeeland? Etcetera. Mensen kunnen niet zeggen ja, nee, maar die hurricane, die hebben we hier nooit. Dus we kunnen Nieuw Orleans helemaal niet vergelijken met, met Nederland, want wij hebben geen hurricane. En dat, dat is met die zelforganisatie ook interessant. Ja. Dus maar misschien nu even dan doen we heel snel het eerste hoofdstukje. Ja. En dan zijn, we even, dan zijn we even van visie
0: af. Nee, maar buiten dat, het eerste hoofdstuk is. Um, super interessant, omdat ik denk, we weten onderhand, je kan niet een zelforganisatie doen, zelfmanagement doen, als je geen informatie hebt om dingen te besluiten. Dus transparantie is een van de meest belangrijke voorwaarden, meen ik.
1: Ja, dus uh, wat dat betreft is het aardig dat uh, wij met Radical Transparency, of Radicale Transparantie, dat, uh, dat boekje mogen aftrappen. Uh, heeft er overigens mee te maken, heel volledig... Uh, uh, open, uh, Arjan Bannig heeft mij ooit een keer geïnterviewd, ver voor corona, over radicale transparantie. Dus, uh, en Arjan Bannig kent ons ook uh, als bedrijf. Dus zij zou hebben gezegd, oh, Air Remote Radicale Transparantie, ik bel die van der Lubmen nog een keer op. Uh, en ik ga even naar mijn oude podcast luisteren. Um, maar even voor de, voor de luisteraar zou ik maar zeggen. Bij radicale transparantie heb je in de crisissituatie natuurlijk een situatie waar iedereen heel erg bang is. En zegt van ja, hoe staan we er eigenlijk als bedrijf voor? En als je in het verleden alles al open, open gedeeld hebt... dus het belangrijkste is denk ik liquiditeit. Hoeveel geld hebben we eigenlijk in de kas en hoe lang kunnen we de salarissen betalen? Om het even heel simpel te noemen. Als je dat altijd al hebt gedeeld en dat nooit een geheim was... dan is het in zo'n crisissituatie ook niet moeilijk te zeggen... klik in datzelfde linkje, jullie weten hoe we ervoor staan. Even los van of je er goed of slecht voor staat. Word je daarmee geconfronteerd... en je hebt in het verleden nooit die informatie gedeeld... en de mensen zeggen, nou ik zou het wel graag willen weten... Ja, dan sta je dus voor een dilemma. Ga je informatie die je in het verleden niet hebt gedeeld wel delen? Wat betekent dat dan? Ga je het na de coronacrisis weer terugdraaien, et cetera, et cetera? Nou, en dat is in principe waar dat over gaat. En om dat gewoon wat, wat, wat korter te doen, dat we ook voldoende tijd hebben, want het zijn zes, zes hoofdstukjes, geloof ik. Hè? Ja, zes hoofdstukjes, remote en zes letters. Uiteindelijk heeft het mee te maken dat als je natuurlijk alles wat je deelt, creëert vertrouwen, uh, het, creë- het, het creëert snelheid. En zo is dat boekje elke keer opgebouwd. Dus je hebt een, een, een theoretisch kader. Uh, waar even toch eigenlijk heel kort, dus heel praktisch geschreven, wordt verwezen naar, ik zal maar zeggen, een academisch boekje. Uh, of, of een of andere hoogleraar of een of ander onderzoek. Uh, en dan worden er een aantal punten genoemd. Dus bijvoorbeeld even, om even naar die, naar die uh, Radical Transparency te gaan. Dat is wel leuk voor de mensen. Deze een onderzoek, wat we overigens ook vaker noemen, Sydney Yoshida. Um, en dat is wat ze de informatieparadox noemen, dat in principe als je de piramide hebt, dat boven de informatie niet, uh, niet aankomt van wat er eigenlijk op de werkvloer speelt en omgekeerd. En dat je, als je alles openzet en iedereen overal bij kan, dan heb je dat probleem opgelost. Ik doe het maar even heel, uh, heel, heel snel en, en uh, gewoon omwille van de tijd. Uh, en dan komt er in zo'n hoofdstuk, komt er dan altijd een praktijkvoorbeeld. Maar dat hoofdste, eerste hoofdstukje is dat, is dat dus bij ons. Ik heb de liquiditeit al even genoemd. Maar wij zijn waarschijnlijk een van de allerextreemste voorbeelden. Want radicale transparantie is niet gelijk holocratie. Dus dat wij bijvoorbeeld alles open hebben staan. Onze organisatiestructuur. Wie wat bij ons doet. Onze onze salarissen. Is niet gelijk holocratische onderneming. Dus er zijn een hele hoop bedrijven in Nederland die werken ook met holocratie of met zelfsturing. Dat betekent niet dat de salarissen intern of extern openstaan. En wij hebben een hele hoop van dat soort elementen met elkaar gekoppeld. Vanuit het idee dat, en dat zijn die dingen die die hij hier dan noemt. Het versterkt vertrouwen, minder achterdocht, het werkt aanstekelijk. uh, uh, Het gaat allemaal veel sneller. Iedereen weet alles te vinden, et cetera, et cetera. Dat is waarom
0: Visie in dat eerste hoofdstukje staat. Ik had uh, twee punten. Uh, Eerst was ik sprak. Van de week, vorige week. Een ondernemer die zit in de evenementbranche. Dus die heeft het op dit moment verschrikkelijk moeilijk. Um, en zij zei ook... Op het moment dat wij nu weer een rond op bedrijf gaan... dan gaat er een soort angst op het bedrijf heen... dat er weer nieuwe ontslagen aankomen. Ja, dat is natuurlijk... Dat snap ik ook. Dat is heel lastig en heel vervelend. Maar dat betekent ook dat er dus eigenlijk... weinig transparantie in het bedrijf is... over hoe het bedrijf er precies voor staat. Ze kunnen dus ook de rust niet terugkrijgen die mensen... omdat er natuurlijk al een ontslagen zijn. Dus dat is natuurlijk... Als met je bedrijf goed gaat, dan is transparantie eenvoudig. Gaat met je bedrijf niet zo goed, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger voor mensen om ook met die, met die onzekerheden om te gaan. Hoe kijk je daar te gaan?
1: Um, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Alleen ik denk juist, als het bijvoorbeeld niet zo goed gaat, dat het veel beter is dat dan toch met elkaar te delen. Omdat de mensen zelfs ertoe neigen dat, dat ze denken dat het nog slechter gaat dan dat het daadwerkelijk het geval is. En je verliest energie. Dus... Als je dat opdeelt in fases, dan is het belangrijk dat iedereen überhaupt weet wat de uitgangspositie is. Omdat je dan pas kunt omschakelen naar wat gaan we eraan doen en wat zijn de alternatieven die we hebben. Mm. En zolang je in die modus blijft zitten, het heeft ook met het gedeelte van je hersenpan te maken. Zit je op het rationele gedeelte waar je weer gaat over, daarover na gaat denken? Of zit je alleen maar in zo'n soort instinctieve stamhersengedeelte? Ik wil vluchten of ik word heel erg boos of ik ga janken, et cetera. En daardoor leg je uiteindelijk dat wat je aan capaciteit nodig zou hebben om na te denken over allerlei alternatieven, daar kom je niet eens aan toe. Ja. Dus, ik, dus ik denk dat je eigenlijk het altijd moet doen en dan kom je in die klassieke fases van welke opties heb je, kunnen we salaris inleveren, wie zou er minder kunnen werken, wat zijn dan voor alternatieven, hm. wat zou je voor productinnovatie kunnen doen, et cetera.
0: Ja. En Het was nog één punt, op wat moment in het boek heeft hij het over vertrouwen en dan koppelt hij dat aan flexibiliteit, die begreep ik niet zo goed.
1: Uh, ik weet niet waar je dat hebt gezien, maar misschien dat we gewoon automatisch, als we bijvoorbeeld gewoon even die
0: hoofdstukjes door... Nee, nee dit zit in het eerste hoofdstuk. In vertrouwen. Ja, in, in, nee, okay, in het hoofdstuk dan... Radicaal Transparantie. Oké, okay, en waar is dat? Welke bladzijde? Ik um, Oké, okay, even spieken hoor. Het is op uh, 33. Um, volgens Koelberg staat vertrouwen gelijk aan flexibiliteit. Hoe meer men elkaar vertrouwt, hoe meer we geneigd zijn flexibel om te gaan met het organiseren van werk. En dat is een belangrijke voorwaarde voor remote werken. Dus die koppeling, die snapte ik niet. Ik snapte niet zo goed waar de koppeling vandaan komt. Vertrouwen is gelijk aan flexibiliteit. En ook nog een keer um, dat dat dan belangrijk is voor remote werken. Net boven die afbeelding.
1: Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um... Nou, wat je wel hebt is, ik zou zeggen, je hebt heel veel onderzoek wat gedaan wordt eh, op het gebied van vertrouwen. Eh, en ook op transparantie. En het is, wat dat betreft is het wel gelijkbaar. Ik, zou zeggen, maar ik denk dat dat gedeelte wel duidelijk is. Eh, en die koppeling met flexibiliteit, misschien dat het ook later wel weer terugkomt. Er is veel, relatief veel onderzoek gedaan in Nederland door eh, professor Volwer daar, eh, die toen nog in Rotterdam was en in Amsterdam is gegaan over de, over de bestuurvorm. Uh, en hoe meer je zelforganisatie doet, uh, hoe meer uh, 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 innovatie ook tot stand komt. Ik denk, dat, het er, ik denk dat, er, dat er twee, drie stappen tussen zitten. Dus als jij weet dat je er een zekere omgeving hebt. En, 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 en bijvoorbeeld ook weet dat bijvoorbeeld het bedrijf zegt van, hey, we willen met z'n allen door de crisis komen... dan zul je ook veel geneigder zijn... om je flexibel intern op te stellen. En dan zegt iemand van... Hey, we komen hier capaciteit tekort in het callcenter. En normaal gesproken zit jij niet in het callcenter. Dan zeg je, nou weet je wat, ik ga wel in het callcenter zitten... omdat je weet dat je niet afgerekend wordt... op je omzet als adviseur. Ik neem maar even bijvoorbeeld een voorbeeld... wat bij ons interne rol speelde. Of kun je even hier helpen, kun je even daar helpen. Dus wat je ziet is dat de mensen... Als, als eigenlijk die zekerheid... dat is een beetje een Maslow-pyramide. Als jij weet dat die zekerheid een gegeven is... stel je je automatisch veel meer op ten opzichte van het geheel collectief. En, 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 en hoe meer je een soort bonus-afrekencultuur uh, krijgt... waar je bang moet zijn dat je alleen maar... in je eigen individualistische output uh, gemeten wordt... ja, des te minder ben je bereid met anderen samen te werken. Dus wat je ook altijd bij die salarisdiscussies hebt.
0: Mm-hmm. Oké, okay, gaan we verder met uh, experimenteren. Het gaat over innovatie. Onze vrienden van Voice... Mark Vletter,
1: uh, allemaal full disclosure. Wij kennen natuurlijk uh, de bedrijven en de mensen. Mark Vletter is natuurlijk ook uh, veel gevraagd spreker, heel veel in het nieuws. Schrijft op Sprout heel veel artikelen. He, de bekende ondernemer. Um, dat hoofdstukje gaat eigenlijk over lean en agile, uh, veel faster, uh, dat soort slogans uh, van Mark Zuckerberg. Het heeft iets met groepsintelligentie uh, te maken. Dus ik denk dat de meeste mensen dat thema van experimenteren, dat dat inmiddels wel echt iets is wat ja, common sense is, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en, en daar weet men inmiddels wel, dat punt wat ik net noemde, want er wordt even voor Paul Iske genoemd, hoogleraar, ik gaf uit Maastricht, dat ook op het gebied van die innovatie inmiddels ook bekend is uit onderzoek, dat het minder om technologie gaat en meer om organisatievorm. En dat is wel heel interessant, want de Nederlanders zijn daar leidend in, ook in dat onderzoek. Uh, dat je zou verwachten van ja, nou als je iets heel interessants technisch uitvindt, dan heb je een enorme kans. En nee, dat is dus helemaal niet zo. Het is eigenlijk meer low-tech en high organizational uh, uh, wat, wat belangrijk is. Dus met, met een hele flexibele organisatie. En wat misschien wat minder technische, uh, uh, ik zal hem zeggen, geavanceerde status, heb je een hoger effect dan dat je hele fantastische technische revoluties doet, maar je organisatiecultuur die innovaties niet weet om te zetten naar echte implementaties. Dus dat is wat dat betreft ook wel weer interessant. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen.
0: Ja, yeah, maar denk je dat in het specifieke voorbeeld, waar we dus nu gedongen om meer vanuit huis te werken? Dat dat nog steeds zo eenvoudig is om te, om te organiseren. Ja, zijn er ook al veel, eh, ook al veel, zijn ook al veel artikelen over geschreven. Dat de
1: ondernemers die, eh, ik zal maar zeggen, zeer sterk decentrale, zelforganiserende bedrijven hebben. Dat de innovatie omhoog is gegaan. En dat merken wij ook. Dus het voorbeeld dat ik wel eens heb genoemd is, we hebben een collega, die is filmer. Eh, en die, die maakte op een gegeven moment een video, vanuit, gewoon uit eigen initiatief voor zijn collega's intern, omdat toen iedereen een remote ging adviseren, heeft hij een instructievideo gemaakt. He, dus hoe je, hoe je voor zo'n microfoon moet gaan zitten en op de achtergrond en qua belichting, wat, wat waar ik niet zo goed in ben, hè, want jou, jou, uh, jij doet dat veel beter dan ik. En, en dan heeft hij dat gewoon intern gepost. En toen zei iedereen, hey Gijs, super video. Uh, je hebt me heel erg geholpen, uh, maar ik zeg het gewoon online. Misschien hebben andere mensen ook daar wat aan. Maar niemand zei van, Gijs, zou je, onze inst- zou je een instructievideo kunnen doen? Ja. En dat, is iets, dat is even een heel simpel voorbeeld. Maar je ziet heel veel dat mensen in één keer met ideeën komen en echt gewoon zeggen: nou weet je wat, ik, uh, ik probeer het gewoon.
0: Oké, okay. en dan gaan we naar um, meet frequent. Dat, en dat hoofdstuk, ik voel de titel ook een beetje apart, want dat gaat eigenlijk alleen maar over het meten van medewerkertevredenheid.
1: Ja, dat is natuurlijk, ik zou zeggen, als je natuurlijk um, uh, iets met letters wilt doen en, en, en uh, je landt dan bij remote of uh, servant of weet ik veel wat, dan moet je op een gegeven moment, zal het ook niet altijd even lastig zijn om overal de juiste letter te pakken. Dus soms loopt het misschien ook een beetje door elkaar heen. Het voorbeeld wat genoemd wordt is in Centraal. Um, uh, dus misschien als je, als je zegt, van, nou, ik kijk gewoon een beetje meer naar de inhoud en minder of dat dan past bij, bij remote, dan wat je wel ziet is, Ja, het gaat natuurlijk heel erg om work-life balance en servant leadership. En servant leadership zullen de mensen ook kennen. Dus het gaat eigenlijk veel meer erom dat je helemaal niet... dat je je niet vanuit een klassieke managementpositie zegt van... nou, dit willen we bereiken en dat zijn de de KPIs, et cetera. Maar dat je gewoon zegt van, wat kan ik voor je doen? Waar zit je mee? En als iemand zegt van, ja, om heel eerlijk te zijn... ik ik heb eigenlijk een andere kantoorstoel nodig. Dat soort dingen kregen wij ook allemaal. Ja, dan, dan organiseer je dat dus. Dus wij hadden iemand die rondrijdt en 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 uh, ja, in principe gewoon de mensen thuis een extra computer bracht of een stoel of een headset of wat dan ook. Heeft dat is dat een KPI? Nee, heeft met KPI's helemaal niks te maken. Ja. En ze hebben wat wel aardig is, is dat je eigenlijk. We hebben dat een keer getest. Dat Moodforce. Uh, dat is een appje van uh, van uh, in En daar kun je dan eigenlijk zeggen van, nou. Ik geef deze dag of mijn, mijn moed mijn, mijn, mijn stemming, geef ik uh, zoveel punten vandaag. En ja, dat heeft voor een gedeelte met frequentie te maken. Dus wat hier eigenlijk, eigenlijk staat hier gewoon van je moet gewoon meer communiceren. Vaker vragen, hoe gaat het? En vaker vragen, wat kan ik, wat kan ik doen uh, dat je happy bent? En wij noemen dat altijd everybody happy. En daarmee starten we eigenlijk elke dag en zeggen van, hé, hey, hoe zit vandaag iedereen in de wedstrijd? ja Dus het is eigenlijk... Ja, eigenlijk zou je gewoon vroeger zeggen, het is gewoon goed ondernemerschap. Door de fabriek lopen en vragen, hoe gaat het met iedereen? Ja,
0: ik ben het ook mee eens. In dit hoofdstuk heb ik een paar punten van. ik denk, de verbindingen zijn bij mij een beetje los. Hier gaat het dus over dat meten en dan zegt hij, op een bepaald moment komt hij op het punt uit dat als je iets gaat meten, Dat krijgt vanzelf meer aandacht van de mensen. Nou, daar heb ik al vaker zelf ook over geschreven. Dus dus meet meet bewuste dingen. Want als je iets gaat meten, dan gaan mensen de aandacht aandacht vestigen en gaan dat ook beïnvloeden. Die gaan ook dat cijfer beïnvloeden. En dan staat daar verderop... Dan dan moet je vooral je beste werk laten zien. Je moet je niet focussen op de scores. Dan denk ik, oké, je hebt net gezegd, je moet meten. En dan... en dan krijg je later weer het stuk van... en, en dan moeten de mensen zelf moeten de parameters gaan bedenken... die we gaan meten. Ik, 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 ik vond een, een, een hoofdstuk waarvan ik... wat je allemaal noemt net. Dat je meet hoe het, hoe het is en dat je gewoon voelt. En goed werkgeverschap, dat snap ik allemaal. En dat ben ik, dat, dat, die, die zie ik ook. Maar ik vond de koppelingen die hij zelf heeft gemaakt... die Arnie heeft gemaakt. En dat vond ik niet allemaal even sterk. Dus voor mij was het niet, niet het sterkste hoofdstuk...
1: Nou, misschien de laatste zin, of tenminste een van de laatste zinnen in dat hoofdstukje, dat schuin gedrukt staat, op bladzijde 78 staat er. En ik denk dat dat een beetje de kern is. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat jij als medewerker zo goed mogelijk je werk kunt doen? En hoe meer je richting zelforganisatie gaat, des te meer kun je in principe aan die mensen dat ook zelf overlaten in die teams. En zeggen van, nou, bespreek maar met elkaar wat voor jullie allemaal het beste werkt. Nou, en dan zegt de ene, de ene team zegt van, uh, we willen één keer per week bij elkaar in de tuin gaan zitten. En uh, de tweede zegt van, nou, het zou heel prettig zijn als we, weet ik van wat, allemaal dit of dat zouden hebben. Dus ik, ik, ik heb bijvoorbeeld wat hier meet, meet frequent is. Voor mij is een beetje de vraag van, uh, ja, wat is, wat, is, wat, is, wat is een beetje de framing? Alleen het idee dat je bijvoorbeeld de metrics of de, of de dingen die je wilt meten aan de mensen zelf overlaat. Dat is, wel een, dat, is wel een, dat is wel een hele interessante oefening.
0: Hmm. Ja, maar bij jou zit precies wat je net zegt. Hè, dus, hè, die, hoe kan ik ervoor zorgen dat je als medewerker goed mogelijk je werk kan doen? En dan zegt hij erachteraan. In remote werken zie je een meetsysteem voor nodig. Waarin je ziet hoe je medewerkers hun werk en luid. Maar dat kun je in het beginsel kun je gewoon vragen stellen. Of niet eens, je hebt geen meetsysteem per se nodig in het beginsel.
1: Ja, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat, dat je mensen vraagt. Van, wat vinden jullie een goede indicator om het werkgeluk te bepalen? Nou, dat is, in Centra is daar bekend door geworden. En uiteindelijk, ik zat ook bijvoorbeeld aan denken, want jij had het over je, je posten van uh, over luisteren, et cetera. En uiteindelijk staat, jullie zitten helemaal niet zo ver van, me, van, van elkaar vandaan. Uh, en, en dan staat er van uh, dat je twee keer zoveel luistert als praat. Uh, en wij, wij zijn daar bijvoorbeeld dan weer veel verder en zeggen van, het gaat eigenlijk om horizontaal versus verticaal. Laten mensen gewoon met elkaar bespreken wat voor hun relevante, Metrics zijn uh, en dan weet je, laten mensen het uiteindelijk maar gewoon zelf uitzoeken. En, yeah. ik, en ik, ik ken Arjen Banner wel een beetje, dat is wel wat hij bedoelt. Dus hij zegt okay. bijvoorbeeld: van nou, qua afdeling of qua team, laten mensen zelf maar als je wat wil meten, laten mensen het binnen dat team wat voor hun relevant is, maar zelf bepalen en niet top-down bepalen wat, wat, wat de KPI's zijn.
0: Mm-hmm. Oké, okay. um, dan hebben we het over
1: output gericht. Uh, ja, dat is voor de mensen die um, het boekje van Corporate Rebels... ga ik toch even reclame maken voor de Corporate Rebels. Um, of hun, hun voordrachten k- uh, kennen van Pim en Joost. Zij zijn een grote fan van het Belgische ministerie van Sociale Zekerheid. En dat is denk ik, denk dat een hoop mensen dat wel kennen. Uh, en, en daar gaat het eigenlijk om autonomie. Dus wat je ziet is, en dat is wat dat betreft is dat wel een beetje... Ik begrijp ook wel wat jij bedoelt... Uh, als jij natuurlijk een woord hebt en je hebt bepaalde letters nodig, dan moet je soms een beetje een bruggetje bouwen. Eh, dat je voor elke letter wat hebt. Eh, maar wat, wat hier in principe achter zit, is dat model van autonomie, purpose eh, en, en, en ik zou zeggen dat, dat, dat mastery, dat vakmanschap. Eh, wat, wat door Daniel Pink eh, beroemd geworden is. En hier heeft dat heel erg met autonomie te maken. Dus dat hoofdstuk wat hier outputgericht is, nou, hij had een O nodig. Maar hij had waarschijnlijk liever de
0: A van autonomie gehad. Ja, ik denk alleen, dat acroniem... alleen, dan, alleen dan past het niet. Nee, maar goed, ik denk dat die moeten, had heel goed kunnen loslaten. Maar goed. Maar, en, en het mooie voorbeeld vond ik ook... Het bedrijfsvoorbeeld dat hier genoemd werd... Dat aan de hand van een presentator, uh, van een presentatie... Die, ging, die, die stelde de vraag aan de medewerkers... Wat is eigenlijk um, nou wat dit bedrijf wil bereiken? En er kwamen allemaal verschillende antwoorden. Mensen wisten het allemaal helemaal niet... En hij zei, en dat was bij mij, bij AZ en PSV, het was een trainer, een coach. Um, was dat super duidelijk. Iedereen wist, iedereen wist, de voetballers, maar ook um, de, de dame die de frikandellen in het vet deed op vrijdagavond. Iedereen wist Champions League voetbal, dat is mijn doel. Ja, en ik denk dat dat is, dat is een mooie, maar dat is wel. Ook dat zie je dat bij veel bedrijven dat enorm mist. Dat je weet wat het gezamenlijke doel is van bedrijven.
1: Ja, ik heb vandaag een heel goed artikel gelezen over juist. Dat dat, 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 dat dat doelen ook uh, soms problematisch is. Want als je een doel bereikt hebt. Dan is de vraag waarom doe je het überhaupt. He, dat is dat infinite game uh, thema. Waar Samen Seinik een nieuw boek over heeft geschreven. Uh, maar ik zal hem zeggen even, even in dat boekje. Um, ik pak even bladzijde 89. Remote denken autonomie met structuur. Autonomie als uitgangspunt. Griekse automo- autonomos komt van zelfsturing. Dus hij zit wel heel erg op het verbinden van werkgeluk met autonomie. Dus uiteindelijk is Ajan Bannag een zeer grote fan van autonomie. Hè? Omdat hij zegt van ja, dan zijn de mensen ook gelukkiger. En het voorbeeld wat hier bijvoorbeeld ook weer terugkomt, is ook weer vertrouwen. Hè? Dus het, is ook, het zijn altijd een keer dezelfde dingen. Uh, uh, Netflix, uh, iedereen kent die reiskostenregeling re- wel. Uh, act in Netflix, best interest. Dus het zijn het zijn, uh, hier is het, dit hoofdstuk gaat eigenlijk over autonomie. En dat, en dat voorbeeld van het Belgische ministerie is dat de mensen al ver voor corona konden bepalen... of ze wel of niet naar kantoor kwamen, wanneer ze werkten. Uh, er zijn voorbeelden van mensen die s'nachts werken op dat ministerie... omdat ze partners hebben die s'nachts werken. Nou, dat is een, wat dat betreft is dat een heel mooi interessant voorbeeld. Ja, en het is natuurlijk zo dat als je dat al voor corona als werkcultuur hebt en er ging altijd maar 10 of 20 procent naar kantoor... en sommige mensen werkten s'nachts en het interesseerde helemaal niemand... ja, dan gooit die coronacrisis ook geen eten of geen route in het eten. En dat is eigenlijk waar het hier in dit hoofdstukje over gaat.
0: Ja. Oké, okay, dan nog twee hoofdstukken. Talent gedreven. Huur in op talent en niet op hun functie. Ja, volgens mij super duidelijk. Hier komen de circus een rollen naar voren. Um, het, het is veel meer dat je mensen de mogelijkheid geeft om te functioneren in verschillende rollen... in plaats van dat je een heel strakke functie hebt voor mensen... waar ze in moeten functioneren. En ja en ook het zinvolle werk, dat dat van belang is. Dat mensen zinvol werk doen waar ze een plezier uit kunnen halen... om elke dag dat werk te doen. Dat, dat er een grotere iets achter zit waardoor je dit wil doen. Um, en voorbeelden van bedrijven die dus... Uh, ik weet niet welk voor bedrijf het was, maar die, die, die uh, vijf dagen... Uh, dat was,
1: dit is Cisco in het boekje.
0: Ja, Cisco, precies. Die, die, ja. Die, je krijgt zoveel uh, vijf dagen in het jaar... Voor dat je uh, goede doelen of wat dan ook kunt ondersteunen... als je dat zou willen doen. Um, je krijgt 7500 uh, dollar per jaar... om een opleidingsbudget. Dus enorm groot. Um, dus het gaat enorm over ontwikkeling van mensen... op basis van talenten die ze hebben... niet op basis van een functie die er ligt. En het voordeel is als je, als je dus met talent um, inhuurt... Dus op basis van je cultuur een talent inhuurt... Um, kun je ook makkelijker met mensen uh, kijken naar op welke plek passen ze beter... in plaats dat je ze i- vasthoudt in de functie. En als die functie niet voldoet, of die persoon die, die functie niet voldoet... dan moet die op dit moment vaak weg. En wat hebben mensen aangenomen op die functie? Ja, ja en, en, en het is natuurlijk gewoon onzin. Mensen hebben niet één ding wat ze heel goed kunnen in die functie... en de rest uh, moet er maar weg.
1: Ja, wat misschien wel interessant is, omdat we het even ook al hadden... over uh, welke theorieën en welke structuren op bladzijde 109 in dat hoofdstukje... Uh, daar gaat het over Ryan en ik, ik hoop dat je Daisy zegt de grondleggers van de zelfdeterminatietheorie eh, op basis van intrinsieke motivatie en daar zie je bijvoorbeeld ook dat de mening van Arjan Bandag ook bijvoorbeeld over beloning, zegt hij ja intrinsieke motivatie komt van buitenaf via beloningen of straffen, care methode et cetera en daar zie je dan natuurlijk ook waarom hij dan visie en het slaagsmodel interessant vindt, omdat daar die, dat helemaal ontkoppeld is, dus wat dat betreft lopen die hoofdstukken voor een gedeelte ook door elkaar. Uh, uh, wat je er gewoon ziet is, maar dat zie je natuurlijk gewoon bij zelforganisatie heel veel terugkomen. Maar ook bij werkgeluk is dat diezelfde determinatietheorie uh, uh, een hele belangrijke rol speelt. En wat dat betreft om helemaal het begin van, van de podcast te nemen met die, met die verbinding. daar is op zich wel interessant dat in tegenstelling tot Daniel Pink, wat Daniel Pink Purpose noemt. Dat is bij Ryan en Daisy, is dat verbinding. Dus dat is op zich wel weer interessant, want normaal gesproken zou je daar misschien niet zo over struikelen over wat is nou het verschil tussen purpose en verbinding. Ja, dat is dus dus in coronatijden, is dat in één keer heel duidelijk, dat mensen dus die verbinding met elkaar zoeken. Dus neem even voorbeeld visie als purpose, financiële sector veranderen, de wereld van het werken veranderen. Het zou een illusie zijn dat de mensen bij ons werken omdat ze die financiële sector willen veranderen. En ik zeg dat bewust en dat klinkt wat provocatief. Nee, waarom gaan de mensen elke dag naar kantoor? Omdat ze toevallig een paar sympathieke collega's hebben in hetzelfde team. Waar ze heel graag mee samenwerken. En dan vinden ze het ook nog fijn. Dat ze misschien iets positiefs doen. Wat misschien een effect heeft. Maar de verbinding. En daarom is dat wel heel erg interessant. Die verbinding die we nu allemaal. Hoe langer corona duurt steeds meer gaan missen. Daar is natuurlijk de grote vraag. Krijgen we dat gecompenseerde videocalls? Mijn persoonlijke mening, nee. Je zult dat elkaar live zien, live met elkaar aan tafel zitten, live met elkaar lunchen. Dat is een menselijke behoefte. Dus ik ja. denk dat de mensen wel teruggaan ook weer naar kantoor. Alleen de vraag is nu elke keer een beetje, wat is de risicoafweging? En ja. zitten mensen in een risicogroep? Maar dat is op zich hier wel interessant, omdat in één keer door corona, die verbinding bij Ryan en Daisy, eigenlijk waarschijnlijk zwaarder weegt dan of het bedrijf. Purpose drivenness.
0: Ja, en, en, en dat, eigenlijk is het gelijk ook het laatste over zo'n punt. Daar gaat het ook enorm over de verbinding. Want daar gaat het in een keer ook over eenzaamheid. Hè, dus dat eenzaamheid enorm steeds erger wordt. En, en voor, voor een boel mensen ondertussen is dus dat werken met collega's en een goede relatie op, op je werk met collega's, dat dat de, dat dat de vereenzaming terugdringt. Ja, dus, dus de connecties die ze vinden op werk, die vinden ze op andere plekken maar, moe, maar moeizaam. Dus dat is, um, wat je net al zegt, focus op verbinding, is, is, is daar, uh, speelt in het laatst een belangrijke rol. Het is een klein hoofdstuk, maar uh, misschien wel een van de belangrijkste elementen.
1: Ja, en het boek, nu, wat, daar, dan. Ja, en het, het boek wat daar ook geciteerd wordt, uh, waar we het ook al vaker over hebben gehad, is het boek van Amy Edmondson, Psychological Safety. Uh, en, en daar wordt dan die koppeling nog gemaakt, hè, je veilig kunnen voelen, hè, jezelf kunnen zijn. Je, jezelf als geheel hè, naar het werk kunnen brengen. Ja, dat is natuurlijk... Als je, als, je, als, je, als je dat niet kunt delen, zeker als mensen natuurlijk alleen zijn, eh, ja, dan, dan komt natuurlijk op een gegeven moment een plafond en de muren komen op je af. Ja. Dus, en dat zie je natuurlijk bij ons ook. Dus eh, ik zou maar zeggen, als jij familie hebt en kinderen, dan vind je het misschien veel langer nog heel prettig. Omdat je dan die compensatie wel hebt door je privé eh, situatie. Maar ja, als mensen bijvoorbeeld jong zijn en, en, en normaal gesproken, ik noem maar wat, drie avonden per week uh, de bar ingingen of allerlei, uh, ik zou maar zeggen, extroverte hobby's hadden. Ja, dan zul je daar immens onder lijden. Uh, een 16-jarige leidt daar ook anders onder dan een 55-jarige die zegt, nou weet je wat, dan lees ik gewoon eens een jaar lang een paar boeken waar ik tot nu toe niet aan toe ben gekomen. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dat is ook heel goed dat hij dat heeft opgepakt, die eenzaamheid. Uh, en het voorbeeld wat hier wordt genoemd omdat we Bas van der Veld, even disclosure, uh, die ik ook zeer waardeer en, en, en uh, ken, uh, die heeft daar bijvoorbeeld ook kort geleden een column over geschreven op, uh, op uh, MT, uh, MT Sprout. Dus hij heeft ook gezegd van ja, eenzaamheid wordt een thema uh, en, en, en bij avonds is er aandacht voor, voor eenzaamheid. Ik weet niet of, of naar aanleiding van dat artikel Arjan Bannig met hem contact of heeft genomen of dat dat, 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 uh, dat het omgekeerd is geweest. Um, maar ja, dat is in ieder geval iets wat ons, uh, wat ons heel erg bezig uh, En wat zeker als corona nu langer duurt, um, uh, echt de grote vraag is, wat gaan we in hemelsnaam doen? Omdat op een gegeven moment de vraag is van, mensen gaan voor zichzelf beslissen, dat ze zeggen van, nou dat risico van corona vind ik eigenlijk veel geringer, want ik ga hier mentaal aan kapot. Uh, of huiselijk geweld neemt toe, et cetera. En dat is natuurlijk enorm moeilijk om dan naar de hand af te wegen. Wat dat betreft kun je blij zijn dat je niet een politieke functie hebt, daar dan naar de hand te zeggen van... ja, hoe ga je dat voor iedereen afwegen? Want het is voor iedereen anders. Een ondernemer die zou zeggen... we hebben het in hemelsnaam over. Ik ga... alles gaat kapot wat ik de afgelopen 25 jaar heb opgebouwd... voor een risico wat eigenlijk nieuw is. Waarom kunnen we niet gewoon een bord op de deur doen... dat iedereen die ouder is dan 70... voorlopig niet in een restaurant gaat eten? Uh, en mensen die tot risicogroep behoren... die moeten dan zelf maar die verantwoordelijkheid dragen... dat ze niet naar binnen lopen... Uh, alleen jullie maken wel mijn existentie kapot. En ik denk dat dat wel, en dat is misschien wat dat betreft ook, een, ook als laatste hoofdstuk, wat dat betreft ook alweer een beetje de kern. Ja, wat is op een gegeven moment ook nog menselijkheid? Hè? Of mensen die in verpleeghuizen zitten die dan heel zwaar ziek zijn en dan hun kinderen niet meer mogen zien en begrafenissen die zonder, zonder familie plaatsvinden en zo, waar je dan echt wel helemaal weer bij de kern bent. Wat is eigenlijk menselijkheid en hoe gaan we met elkaar om? En en uh, heiligen de middelen het doel, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke afweging.
0: Ja, ja, eens. Dat is hem. Ik heb niet meer aanvullingen. Jij nog wel?
1: Uh, Nou, in zoverre, ik zal maar zeggen, we hebben natuurlijk altijd... We proberen een beetje een een praktisch, praktisch, lekker leesbaar boek uh, af te wisselen met een moeilijk boek. Uh, Volgende week hebben we uh, Daniel Kahneman. Ik weet niet, 900 bladzijden of zo. Ik moet, ik moet echt, uh, het, worden weer, het worden weer zware weken voor mij. Maar dit is, dit is een boekje wat ik denk, de, de klassieke ondernemers, die ook jij coach, et cetera. Het is een lekker boekje om even een avond even doorheen te bladeren. En, en misschien wat reflectie ook voor jezelf te vinden als ondernemer. Uh, ja, en als je dan één of twee tips uh, opdoet, uh, dan denk ik dat het, uh, ja, dat het lonend geweest is dat die avond aan het boekje te besteden.
0: Eens, dat denk ik ook. Het zijn 140 pagina's. Uh, ja, de meest belangrijke dingen... die vind je in hoofdstuk 1... en in, hoofdstuk, uh, in het hoofdstuk of engagement... en talent gedreven. Dankjewel, Tom. Heb je opmerkingen... reacties over deze podcast? Heb je suggesties voor een boek? Zoals ik aan het begin ook al zei... wat we zouden moeten lezen, wat we zouden moeten bespreken? Uh, we sturen ons een bericht... onder de video, op LinkedIn... of via e-mail. Wat je wil... Uh, je kunt deze podcast vinden op boekenkaast.link. We hebben tegenwoordig een mooie aparte pagina. Dus daar vind je alle podcast afleveringen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel, Erno.